0: Bienvenue dans Nes, le podcast. Nes, c'est le média des nouvelles solidarités, édité par Harmonie Mutuelle ESS. La vie de bénévole nous emmène parfois dans des endroits improbables, euh, la vie des bénévoles, puisque c'est le sujet qui nous occupe dans ce hors-série de Nes, la crise du bénévolat. Nous sommes aujourd'hui au Relais Solidaire, qui est un lieu pantinois, donc en Seine-Saint-Denis, un ensemblier de structures qui est notamment en son cœur un restaurant d'insertion. Et je viens y rencontrer aujourd'hui l'un de ces bénévoles, l'un de ses administrateurs, Bonjour Guillaume Boudet, Bonjour. Euh, avec vous on va discuter de votre parcours de bénévole, mais on va peut-être commencer par raconter un peu où on est, qu'est-ce que c'est que les Relais Solidaires
1: Alors les Relais Solidaires c'est une, une structure, enfin une triple structure qui, euh, qui est basée à Pantin, et triple structure parce que c'est composé d'un restaurant, euh, d'une association de formation et d'une association culturelle. Et en fait c'est euh, euh, un seul et même site, et une seule et même logique, c'est euh, bah, autour des métiers de la restauration, faire des événements culturels et surtout euh, bah, faire de la formation pour de l'insertion professionnelle. Euh, donc du coup, tous nos salariés sont en insertion professionnelle. Donc le restaurant, il est euh, voilà quand vous venez déjeuner ou dîner euh, au Relais solidaire, bah, les gens qui, vous, qui cuisinent vos plats et les gens qui vous servent sont en insertion professionnelle. Et euh, voilà, c'est le triple challenge de cette, de cette structure. Alors, c'est pas que de l'association, parce que la partie restaurant n'est pas une association. Mais euh, le, moi, je fais partie de Relais Formation, qui est donc l'Institut de formation et d'insertion professionnelle, par la formation. Donc, une
0: association, il y a, je crois, aussi une association culturelle. Oui, alors, voilà. et puis il y a une SIC, effectivement, l'autre structure ouais. commerciale, oui, mais oui, c est, c est ça. ça reste une structure de l'économie sociale et solidaire, une société coopérative d'intérêt collectif.
1: Et exactement, exactement. Et donc, il y a, la, il y a aussi la, la partie euh, culturelle, parce qu'on a pas mal d'événements pour justement animer euh, autour du restaurant. Euh, voilà, il y a une salle de fête, euh, donc on a des concerts, des débats, plein de trucs. Euh, voilà.
0: Alors Merci de nous recevoir. Là On est sur la terrasse du restaurant, ce qui explique qu'on a un petit peu d'activité autour de nous. Pour tout vous dire, on est à la fin du service, mais il y a euh, des arrivages de, de légumes qui, je crois, arrivent d'un réseau de circuits courts euh, du coin oui, et ça. qui sont en train d'amener les légumes qui seront cuisinés euh, les jours prochains. Euh, on va peut-être parler aussi de Guillaume Boudet. Euh, qui est Guillaume Boudet, en, en quelques mots, euh, la fiche signalétique anthropométrique
1: Alors, euh, bah du coup, moi j'ai 46 ans. Euh, je suis euh, donc euh, bénévole au, au relais formation, enfin au relais solidaire et plus particulièrement au relais formation. Et euh, sinon, je travaille dans, le, dans la finance, mais on reste dans l'ESS. Je suis euh, responsable du service trésorerie de la Croix-Rouge française. Ouais, donc je, je travaille à la Croix-Rouge française depuis 13 ans. Avant ça, je travaillais chez Médecins du Monde. Euh, et, euh, et avant ça, j'ai un, un passé dans la, la restauration. Je travaillais 10 ans dans la restauration, restauration rapide. Voilà, donc Là, vous avez tout mon parcours professionnel.
0: D'accord, concentré <rire> en, en, en quelques phrases. C'est intéressant, Donc quand même un, une dominante orientée sur les structures de l'économie sociale et solidaire et sur des, des, des structures orientées vers la solidarité. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir bénévole et à vous engager dans les Relais Solidaires
1: En fait, c'est le projet. C'est que à la Croix-Rouge Française, j'ai un poste dans la finance à responsabilité. La Croix-Rouge Française, c'est une, une très belle association avec beaucoup d'activités, plein de choses. Il y a 60 000 bénévoles et 17 000 salariés. Moi, du coup, je, je m'applique à faire mon travail euh, le mieux possible, mais euh, je, suis, je, comment dire, je connais pas tout le monde et je suis assez loin des activités, finalement. Moi, je m'occupe de, voilà, des équilibres bancaires, ce genre de choses. Et j'avais euh, envie de faire un, un engagement euh, qui soit beaucoup plus proche du terrain, mais que je vive, moi, proche du terrain, que moi, j'ai une proximité euh, très terrain. Et, euh, et, et je voulais un peu sortir, enfin, j'aurais pu être bénévole à la Croix-Rouge, mais... J'ai préféré choisir une, une, une structure autre pour être dégagé de tout lien et tout enjeu me concernant. C'est-à-dire concernant mon statut de salarié, ma vie professionnelle. Voilà, me sortir de tout ça pour être uniquement sur le projet. Et euh, par hasard, je suis tombé sur les relais solidaires et le, le projet m'a parlé. Après aussi, voilà, on, on y trouve ici, il y a de la restauration, il y a euh, voilà, de la formation. Euh, donc moi, quand j'étais dans la restauration, je faisais de la formation beaucoup des, des équipes. Et puis la, la fonction bénévole que j'ai, c'est trésorier, donc on est sur de la finance. Et là, bah, je, me suis, je me suis dit, ah tiens, là je peux amener ma pierre à l'édifice, je peux faire quelque chose. Voilà, et donc voilà, le pourquoi j'ai choisi les relais, c'est le projet que je trouve beau, intéressant, à échelle humaine. C'est très proche des gens, là on est très intégré dans le quartier. Et quand, quand, quand du coup j'ai intégré le, les relais, bah, du coup maintenant je connais bien ce quartier-là de Pantin, je connais les gens, les habitués ce genre de choses c'est ça que je suis venu chercher et puis euh, avec cette, euh, cette idée de me dire bah, je pourrais faire des choses moi-même amener ce que je sais faire par ailleurs et puis euh et puis faire des actions très concrètes, c'est-à-dire que bien que trésorier du relais formation, j'ai parfois assuré des... Enfin voilà, je file des coups de main à l'équipe. Par exemple, j'ai été barman toute une soirée au relais, euh, qui était très, très drôle à faire. Enfin en tout cas, pour moi, j'ai pris ça comme une très belle expérience, euh, de partager bah, tout un service avec l'équipe, euh, la préparation, et puis euh, voilà toute la soirée, on est sorti rincés. Et voilà, et c'est ça que je trouve intéressant. Et pourtant,
0: pour autant, vous êtes donc trésorier euh, de des relais formation, donc l'une des associations oui. qui fait partie des relais solidaires. Donc vous êtes sur vos compétences professionnelles. Est-ce qu'il n'y a pas eu un, au départ l'idée que, non, je n'ai pas envie d'aller faire euh, dans, en, en tant que bénévole ce que je fais déjà euh, tout au long de la journée
1: En tant qu'administrateur, je suis au, à l'initiative des décisions, des orientations. Donc ça, du coup, ça m'assure que bah, euh, si ça déconne, c'est un peu ma faute. Je ne subis rien. voilà Et en plus, ici, Comment dire Ça ne met pas du tout en péril ma, ma, mon parcours professionnel ou ma vie personnelle et l'équilibre qu'il y a entre, entre ces deux choses. Est, on est vraiment là autour du projet. Et il n'y a rien d'autre que l'enjeu du projet. Et moi, voilà, il ne enfin, peut pas m'arriver grand-chose, si ce n'est que le projet m'intéresse, me tient à cœur. Et donc, il faut tout faire pour qu'il se maintienne, il continue, il évolue et il grandisse.
0: Alors vous l'avez évoqué, ça prend combien de temps euh, face à cet équilibre vie privée, vie professionnelle et, et engagement bénévole Ça prend combien de temps le relais pour vous à peu près à la louche Même si j'imagine on ne compte pas tout le temps euh, euh, le temps qu'on passe euh, sur un petit carnet.
1: En fait, ça peut être variable, hein, mais on va dire que c'est à peu près euh, euh, entre 5 et 10 heures par mois à peu près. Ça peut être plus. Euh, c'est aussi limité parce que moi, je peux y consacrer que ça. Parce que là, quand on parle d'équilibre, euh, moi c'est très simple. Hein, c'est hiérarchisé. Enfin, euh, il y a ces trois choses très importantes. Donc, il y a la vie de famille euh, qui est quand même ce pourquoi je travaille et je gagne de l'argent. Donc, euh, bon voilà. Donc, la vie de famille. Avec très des importante. enfants, j'imagine. Voilà. voilà euh, oui, j'ai ouais. deux, enfa oui, deux enfants. Oui, pardon. J'ai pas dit. J'ai deux enfants qui sont encore petits. Donc voilà, faut être là pour les devoirs, etc. La vie professionnelle, bah, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Donc, euh, c'est assez. Enfin, euh, là aussi, c'est prépondérant. J'ai des obligations et du coup. L'idée, c'est de caler au milieu de tout ça euh, des moments, donc euh, c'est assez euh, séquencé. Il euh, y a des périodes de la journée, les soirées notamment, les week-ends, enfin voilà. Euh, bah, J'essaye de m'organiser euh, pour, euh, voilà, pour avoir des plages libres euh, dans ma semaine pour, pour le relais.
0: Donc en gros, c'est une question aussi d'organisation, tout simplement, de, de, de bien découper son temps. Euh, côté vie de famille, est-ce qu'il y a un moment donné où on ne dit pas « mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas euh, » alors parce, euh, Tu passes déjà ta vie à la Croix-Rouge
1: Oui, mais euh, en fait, me, mon épouse et les enfants ont compris ce que, ce que je faisais. Ils connaissent la structure, euh, ils connaissent aussi des gens qui y travaillent, et euh, voilà ils savent ce que j'y fais, ils savent aussi qui j'y vois... Euh, voilà, autour de, de quoi ça tourne et, euh, et comment dire, ben on peut dire que c'est moi qui, 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 qui viens au relais et qui a un rôle, mais il euh, y a un engagement familial. Voilà, ça parle à tout le monde.
0: D'accord, et c'est un lieu, c'est un engagement qui peut se partager aussi un petit peu en famille euh... Comme vous disiez, ils connaissent la structure. Y a,
1: y a... Bah oui, on peut venir en famille, on peut déjeuner, on peut dîner. Ils voient ce qui s'y passe. Euh, ils voient aussi l'évolution des gens, l'évolution de la structure. Et, euh, et oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut complètement partager. Euh, il m'arrive parfois hein, de, de venir euh, à une réunion ou à un événement de, des relais. Et euh, mon fils aîné il a une douzaine d'années, euh, il veut venir avec moi. Bon, sauf qu'il doit se coucher, les trucs en soirée, bon voilà, j'ai un peu... Mais voilà, mes enfants seraient plutôt, euh, enfin, sont envieux de connaître le, le lieu quand je leur parle de euh, la restauration, la culture, et puis euh, tout cet engagement. Ça leur parle, voilà, et à mon épouse aussi, donc effectivement, ça peut se partager.
0: Est-ce que c'est la première fois que vous, vous engagez comme ça bénévolement ou est-ce que c'est est une histoire un peu plus longue, cette, cette implication bénévole dans d'autres structures
1: Oui, alors ce n'est pas la première fois, mais c'est un retour au bénévolat. J'ai déjà été bénévole euh, il y a de ça une, un, plus de dix ans euh, chez Médecins du Monde.
0: Ah bah, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est qu'on se retrouve pour un deuxième épisode et on va pouvoir parler peut-être de cette origine, de, de cet engagement bénévole. Et moi, ce qui m'intéresse de comprendre aussi peut-être un peu plus, c'est cette alternance ou cet enchevêtrement entre sens au travail, sens dans sa vie privée et dans ses engagements bénévoles et voir un peu comment tout ça fonctionne et comment ça circule un petit peu entre les deux. Donc je vous propose qu'on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série de, de NEST sur la crise du bénévolat.
1: Mais avec grand plaisir